0: Antes de comenzar, quería recordarte que si deseas recibir un saludo en el siguiente podcast, lo único que tienes que hacer es suscribirte a este podcast, tomar una captura donde demuestres que estás suscrito, enviarla a mi Twitter o a mi Instagram y así recibirás un saludo en nuestro siguiente episodio. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Hola, mi nombre es Richard Guetta, soy un geek fanático de la tecnología, el minimalismo y la creación de contenidos multimedia Y quiero anunciar esto desde que empe- desde que empecemos con el podcast Y vamos a empezar así Este podcast prácticamente va a tener cero edición además de agregarle un poco de música de fondo y agregarle un poco de efectos Y es porque este podcast no está simplemente grabado en audio... ...sino que también está grabado en video con la señora cámara que tenemos aquí de frente. Estoy muy emocionado de hacer los podcasts de esta forma. Estoy un poquito nervioso porque no estaba acostumbrado a hacer los podcasts teniendo la cámara de frente. Pero creo que puedo ser un poquito natural y seguir teniendo esa como que vibra... ...pues porque ese es el objetivo de este podcast. Es que tú me puedas conocer un poco más... ...de tú a tú... ...y eso me lleva un poquito a hablarte de... Richie, ¿dónde rayos has estado estas semanas? Estas últimas semanas, como bien te has dado cuenta... ...no he estado subiendo videos... ...ya sabes de que subir videos... ...a mí me cuesta ser como que un poquito constante... ...voy a ser honesto aquí con ustedes... ...el problema que tengo es que... ...soy un poco perfeccionista... ...quiero hablar de eso en un podcast más adelante... ...y cómo cuidar esto del perfeccionismo y es porque cada vez que saco un video trato que salga de la mejor manera posible a veces trato de hacer cosas locas y me pongo a pensar que a lo mejor necesito algunas cámaras especiales pero trato de hacerlo todo con el material que tengo actualmente y no sé, es bastante complicado y eso me lleva así como que un poquito a un círculo de tratar de ser lo más perfeccionista posible pero también sé que tengo que sacar videos y podcasts constantemente pero tú dirás ¿Qué otras cosas he estado haciendo pues porque no tiene lógica que te hayas tardado tanto tiempo en sacar un podcast un video pues también en estos últimos días he estado tratando de dedicarme un poquito más a mí y hacer cosas que me gustan y te quería comentar así como que aquí entre una charla contigo y conmigo que últimamente estaba practicando un poco con la guitarra iba a tener la guitarra aquí a la par mía justo ahorita si lo estás viendo desde youtube seguramente estás viendo para donde estoy señalando y quería tener aquí la guitarra para que la vieran y que fuera parte del setup. Que me gusta bastante este setup, es como que... Quiero separar un poco cómo van a ser la, los videos para los podcasts y los videos para el canal. Entonces voy a tratar de ser como que lo más minimalista y nada más tener aquí este fondo blanco. Y quería tener la guitarra a la par, pero no terminaba de quedar súper bien como que con la toma. Entonces he estado un po- poquito con la guitarra, he estado también arreglando las cosas del canal que como bien te acabas de dar cuenta y te lo acabo de mencionar este podcast ya no solo lo estarás escuchando en Anchor, en Spotify, Apple Podcast dicho sea de paso también ya está disponible en Amazon y en Audiobot sino que ahora también lo tienes disponible en YouTube así que si estás en alguna de las otras plataformas y quieres verme un rato hablando contigo y teniendo como que esta conversación un poquito más amena de tú a tú, puedes hacerlo yendo a una charla con Richie en YouTube y suscribirte. Sinceramente, si eres nuevo, te recomiendo que te suscribas porque vamos a tratar de volver a recuperar el ritmo que teníamos antes con los podcasts. El día de hoy, como bien te diste cuenta por el título, vamos a hablar de algo muy pero muy emocionante y que tú sabes que a mí me encanta. Y son las Keynotes de Apple. Esta Keynote sinceramente me encantó. Por si no lo sabes, las Keynotes son las presentaciones que tiene Apple. En donde por lo general sacan nuevos productos. O algún nuevo software como fue la WWDC. Por lo que yo te recomiendo que si no has escuchado ninguno de los podcasts de la WWDC. Y quieres saber un poquito más de los sistemas operativos que ahorita tenemos ya disponibles. Puedes ir a unos podcasts atrás, yo creo que fue el primer podcast incluso que saqué, entonces puedes ir a escucharlo y ahí te voy a contar largo y entendido de qué se trató la keynote de la DC. pero el día de hoy vamos a ver la keynote del 2020, la keynote que todo el mundo estaba esperando, cabe recalcar que en esta keynote mucha gente salió como que decepcionada porque no hubo, no hubo presentación de los iPhone desde ya hace muchísimos años van teniendo estas presentaciones y en todas las presentaciones de septiembre se presenta el iPhone y resulta que en esta ocasión no se presentó el iPhone he escuchado muchos comentarios de mucha gente que dice que que esta keynote no fue buena en lo personal ha sido una de las keynote que más me ha gustado yo creo que digo eso cada año ya tengo más o menos 4 años de estar viendo las keynote empecé con la del iPhone 10, vi la del iPhone 7 también, pero la del iPhone 7 vi, vi la versión resubida, la vi un tiempo después, tal vez unas dos semanas después, vi también la del iPhone 10, la del 10S, la del 11 y en esta que esperábamos ver el iPhone 12 y no terminó saliendo, sino que prácticamente, y eso te lo digo así como que a manera de introducción, esta keynote se presentaron iPad y Apple Watch y algo nuevo con los servicios de Apple, de lo cual te hablaré más adelante. Quiero decirte que esta Keynote yo la venía esperando desde ya muchísimo tiempo. Y voy a hablar algo muy interesante que me encantó, de, de como que ese ambiente que hay cuando acaba de salir una Keynote de Apple. Y es que en Twitter, cada vez que tú colocabas el hashtag Apple Event más el símbolo de la manzana la manzana se convertía en azul y muchos al principio nos preguntábamos ¿y por qué azul? y fue porque en esta presentación se presentaron muchos productos con esa nueva temática con un color azul que en lo personal me parece un color bellísimo y vamos a empezar ya hablando de los productos, vamos a empezar ya de lleno tú sabes de que me gusta como que dedicarme en estos primeros minutos del podcast para platicarte un poquito acerca de mi vida y algunas cosas que me gustan, no sé es como que para mí acercarme un poquito a ti y que te sientas así como que un poquito más en confianza conmigo. Ese es el propósito de tener esta pequeña charla. Así que vamos a, hablar con, vamos a empezar a hablar de los productos. Quiero que sepas que si me miras yendo hacia abajo es porque aquí tengo mi iPad que es donde estoy viendo mis anotaciones. Entonces no creas que estoy haciendo otra cosa sino que simplemente estoy viendo mis anotaciones. Vamos a empezar directamente con el producto que a mí más me gustó y más venía esperando Como bien te he dicho, mi iPhone favorito es el iPhone SE y lo ha sido y creo que lo será por muchísimo tiempo Y de igual forma te lo puedo decir con los iPads Mi iPad favorito desde hace ya muchísimos años es el iPad Air Y este año se presentó el iPad Air de cuarta generación Este iPad, pues vamos a empezar de lleno Tiene un diseño como que nuevo, pero como que un poquito viejo ya. ¿Cómo te explico esto? Tiene el mismo diseño que tiene el iPad Pro del 2018. Es un diseño el cual ya no tiene el botón de Home, sino que es como que una pantalla completa, podríamos decirlo así, aunque tiene unos pequeños marcos en las orillas. Y este iPad, sinceramente, lo que más me encanta es que tiene un diseño que se ve bastante, bastante bien y bastante moderno. Y no termina de ir como que tan caro como el Pro. Y te voy a hablar de sus especificaciones un poquito más adelante. Vamos a empezar hablando que el tamaño de la pantalla son 10,9 pulgadas. Son casi las 11 pulgadas que tiene el iPad Pro. Solo que tiene un poquito más de bordes. Los bordes son un poquito más gruesos. Entonces la pantalla ocupa un poquito menos de, de espacio. Otra de las novedades sin duda es que... Muchos pensamos que el iPad, y eso yo mismo te lo digo, y lo puse en uno de los rumores de Twitter ya hace un tiempo. Dicho sea de paso, puedes seguirme en Twitter, que fue donde estuve hablando acerca de todo lo que se presentó en el evento y lo iba haciendo en vivo. Entonces, te recomiendo que vayas a seguirme a mi Twitter. Y sí, ya sabes que tengo que hacerme este pequeño espacio de sponsor. Puedes seguirme en mis cuentas con el arroba Rich argueta en todas ellas, Instagram, Twitter y prácticamente solo esas dos redes sociales tengo entonces, sigamos hablando del ipad este ipad, déjenme sacar mi ipad utiliza cómo decirlo, tiene un botón home, podríamos decirlo así, un touch id y lo tiene colocado aquí en esta parte del del ipad, en donde se bloquea el ipad, es el botón de bloqueo y ahí tiene el touch id yo al principio pensé que esto no iba a ser como que de lo más cómodo del mundo en un principio pensé que iba a ser algo muy, pero muy complicado de utilizar porque no, no lo miraba así como que útil, digamos el Face ID tú nada más coges el iPad y la pones delante de ti y esta funciona directamente, en cambio tener que utilizar como que la huella, a mí se me hacía un poquito raro, pero creo que, creo que va a quedar muy bien y en especial porque le va a abaratar muchísimo el precio. Dicho sea de paso, te voy a mencionar desde ahorita el precio, que son nada más $599, creo que es un precio bastante rompedor, ya que prácticamente tienes todo lo de un iPad Pro, pero como que en una versión reducida, podríamos decirlo así, pero de reducida no tiene nada. Hablando del procesador, que es una de las cosas que a muchas de las personas nos interesa más, el procesador que lleva este iPad es el procesador A14. Esto es bastante raro, muchos decían que era la primera vez que mirábamos un procesador nuevo directamente en un iPad y no en un iPhone. Aunque tengo que decir que eso no es 100% cierto porque en el iPad de segunda generación vimos el procesador A5 creo recordar. Y lo vimos mucho antes de de que lo tuviéramos en el iPhone 4. Entonces no es la primera vez que pasa pero sí es bastante extraño lo que hizo Apple. Y sí, este procesador es bastante, bastante rápido. Muchos se sorprenderán al escuchar que el iPad Pro tiene un procesador A12Z y este iPad, que es un iPad menor, podríamos decirlo así, tiene un procesador A14. Con respecto a las arquitecturas que utiliza Apple, el iPad Pro de seguro va a ser mucho más rápido. Tengo que decirte que todos estos datos todavía no han sido confirmados al 100%, todavía no hay benchmark y cosas así. Por si no lo sabes, Benchmark es un test de velocidad para ver cómo va el performance o la velocidad que tiene este iPad. Entonces, todavía no tenemos esos datos específicos porque este iPad se va a lanzar en octubre. Ahorita mismo, si te quieres comprar ese iPad, lo puedes preordenar o si no, esperarte para octubre. Pero creo que vale muchísimo la pena y te voy a seguir hablando un poquito más adelante de esto. Este iPad, como bien te decía, tiene el diseño del iPad Pro y eso nos permite utilizar el Apple Pencil de segunda generación. El Apple Pencil de segunda generación, por lo menos para mí, me resulta mucho, pero mucho más útil que el de primera generación. El Apple Pencil de segunda generación, por si no lo sabes, tiene como que un pequeño... ¿Cómo decirlo? Un sensor como el que tú tienes en los AirPods cuando tocas para adelantar una canción o pausarla o para invocar a Siri... Tienes eso mismo en el Apple Pencil y qué es lo que te permite cambiar entre distintos pinceles. En especial si eres un diseñador gráfico que yo creo que más o menos para esta clase de personas va dirigido este iPad. Sin duda va a resultar mucho más cómodo porque con un simple toque puedes cambiar de pinceles. Entonces creo que es algo a tener muy en cuenta si te llama la atención este iPad. Este iPad como te decía al tener el diseño del iPad Pro también cuenta con el USB-C eso qué significa? la mayoría de ipads anteriores como el ipad de octava, el ipad de séptima incluso el ipad air de tercera generación utilizaban el sistema lighting ¿cuál es el sistema lighting? es el que tenemos actualmente en el iphone y el problema que tiene el lighting es que no puedes conectar múltiples dispositivos no puedes tener conectada una pantalla y al mismo tiempo tener conectada conectado un usb por ejemplo En cambio el USB te da muchísimas probabilidades. Y una de las cosas que más me gusta de este iPad es que es compatible con el Magic Keyboard. El Magic Keyboard es este teclado bellísimo que sacó sacó Apple para el iPad Pro. Y es un teclado que prácticamente flota, tiene unos imanes donde puedes pegar el iPad. Y prácticamente se ve como que se está flotando, parece magia sinceramente. Y me parece una gran, pero gran, cómo decirlo así, como que buena jugada de Apple. Ya que nos permite tener un iPad de entrada con el cual, como te decía, son 600 dólares. El iPad Pro va en torno a los 800 dólares. Y con esos 200 dólares fácilmente te puedes comprar el teclado, te puedes comprar el Apple Pencil. Entonces creo que vale muchísimo, muchísimo la pena. Una de las mayores novedades, por así decirlo, que tenía este iPad... Es en los colores que vienen, es la primera vez que vemos múltiples colores en el iPad, por lo general habíamos tenido los colores gris espacial, plata y oro. Y ahí nos quedamos, en cambio este año tenemos el color plata, que sinceramente el color plata siempre me ha encantado, es como que un color bastante, bastante elegante junto con el color gris espacial. Tenemos también el color rose gold, que es un color también bastante bonito, bastante llamativo. Y como colores especiales, podríamos decirlo así, tenemos el color verde. Este color verde a mí me encanta. Te lo digo así como que un dato, por así decirlo, como que curioso. Yo adoro el verde. El verde es, creo yo, que mi color favorito. Pero si yo tuviera que comprarme este nuevo iPad, sin duda me iría por la versión celeste. La versión celeste de este iPad es muy pero muy bonita. Yo al principio pensé... Ay, no se mira bien, pero estaba dándome cuenta que es como que un celeste, como que un celeste gris, podríamos decirlo así. Es un poquito para mí complicado explicarte cómo es este color, pero es un color que se mira bastante, bastante bonito y se mira así como que bastante premium, podríamos decirlo así. Entonces, en lo personal, el color que más me gusta para este iPad es el color el color cielo, podríamos decirlo así, el color... Skyblue, ¿cómo es el color celeste? Sí, muy bien. Es que las notas que tengo aquí son en inglés, entonces cada vez que miro Skyblue pienso en el cielo, literalmente, pero es color celeste. Sigamos hablando un poquito más de este iPad y es que este iPad es 40% más rápido en especial para las personas de diseño. Entonces, si eres un diseñador gráfico, creo que te iría muy, pero muy bien empezar con este iPad, porque no tienes que gastar todo el dinero que te gastas en un iPad Pro. Una de las cosas que te quería compartir ahorita que estaba hablando de esto del diseño gráfico es que como te había mencionado en el podcast anterior he estado tratando de ver qué carrera voy a seguir y una de las carreras que tengo en mente es la de diseño gráfico y yo creo que es a la que me quiero terminar lanzando para estudiar en la universidad principalmente porque me va a permitir aprender mucho más para mantener estos podcasts, el canal, tener como que me va a dar las herramientas para poder crear mejor contenido para ti. Recuerda que todo lo que hago, los videos, los podcasts, son para ti para que los disfrutes y que pasemos juntos un buen rato. Yo soy muy feliz aquí compartiéndote un poquito acerca de mi experiencia, de las cosas que hago y mi objetivo es que tú te la pases bien y que puedas disfrutar lo que hago. Entonces, creo que por eso mismo voy a seguir esta carrera y... Para decirlo, yo creo que este iPad va a irme muy bien. Por lo menos si yo me la terminara comprando. Este iPad creo que tiene muy, pero muy buenas cualidades. Una de las cosas que quiero mencionar así como que curiosa de la presentación. Es que presentaron como que una app para DJs. Sé que no muchos de la audiencia serán DJs. Pero si eres un DJ, esta aplicación te va a encantar. A mí lo que me encantó fue que utiliza la cámara para utilizar gestos. Entonces tú no tienes que tocar el iPad, sino que parece como magia. Tú nada más estás moviendo las manos y te estás cambiando la música. No sé, a mí me gusta referirme a algunos de los productos tecnológicos como magia. Pues porque te dan como que esa sensación de algo novedoso, algo algo que te asombra. Entonces yo creo que la tecnología en cierto punto transmite como que ese sentimiento. Algo muy interesante de este iPad y ya como que para ir concluyendo con el con lo que se presentó con respecto al iPad Air es que viene con distintos Smart Covers los Smart Covers son estas fundas de Apple que si bien no traen teclado, solo sirven para proteger la parte de adelante y la parte de atrás de tu iPad y vienen con distintos colores, con los colores que te había mencionado que traen los iPad entonces vas a poder tener un buen juego si no quieres comprarte el teclado y solo quieres mantener tu iPad protegida te la puedes comprar con el mismo color con el que compres tu iPad sé que suena un poquito fanboy por ratos Créeme que trato de ser como que lo más transparente contigo y es porque en realidad este iPad, este iPad me encantó. Si yo no tuviera que decirte que te compres un iPad este año, debería ser el iPad Air de cuarta generación porque sinceramente me voló la cabeza. Vamos a seguir hablando un poquito acerca de los iPads y ahora vamos a hablar del iPad de octava generación. Muchos le están llamando el iPad del 2020... Muchos le le llaman el iPad de octava generación... Muchos solo le llaman el iPad y así nomás... Creo que cualquiera de las tres es correcta... Vamos a llamarle el iPad nada más para cuestiones de este podcast... El iPad prácticamente... No recibió como que un cambio gigantesco... A diferencia del iPad de séptima generación... O el iPad del año anterior, el iPad del 2019... Sino que simplemente recibió como que una mejora en el procesador El procesador del año pasado era un procesador A10 Que creo que venía muy bien pero ya estaba así como que un poquito viejito Para que tengan la idea Es el mismo procesador que tiene el iPhone 7 Entonces ya tenía así sus años En cambio ahorita le pusieron un procesador A12 Bionic Y creo que ya con eso va a seguir sobrado Si yo tuviera que recomendarle a alguien este iPad sin duda lo haría para un estudiante de secundaria o algo así que lo utilice más que todo para tomar notas o incluso editar videos. En este iPad puedes editar videos y te aseguro que te va a ir genial. Yo actualmente, como puedes verlo aquí, tengo el iPad de segunda generación, iPad Air de segunda generación. Ya tiene sus añitos, estoy pensando cambiarla. En todo caso, si la cambiara tendrías un unboxing en el canal y espero sinceramente poder cambiarla este año. Pero mi iPad me sirve muy, pero muy bien para editar, entonces yo creo que este iPad con un procesador A12 va a ir como como flash. No tengo mucho más que decir de este iPad, además que es compatible con el el Smart Cover y el Smart Keyboard de Apple. El Smart Keyboard es este teclado que si bien no flota, también es magnético y lo que me encanta de este teclado es que te trae distintos ángulos para poder dibujar entonces creo que viene muy bien en especial como te decía para tomar notas este iPad es así como que bastante todoterreno y más que todo por su precio su precio son 329 dólares vienen colores plata, oro y gris espacial entonces si bien no trae todos los colores del otro por 329 dólares creo que es un precio bastante rompedor y si eres estudiante y tienes como que un carnete específico Apple te hace un descuento de, si mal no estoy, son 30 dólares, entonces te salen 299 o algo así el iPad. Entonces es un muy buen iPad de entrada, que si lo quieres como ordenador principal, yo como en muchas ocasiones le he dicho, si bien tengo una computadora, tengo un PC con Windows, uso mi iPad para prácticamente todo. Todo lo que tiene que ver con este canal y con los podcasts y con todo lo que hago, lo hago directamente desde mi iPad. Si en algún momento escuchas que mi voz se me empieza a ir, es porque estoy un poquito enfermo. No, no tengo coronavirus, o eso espero. Pero vamos a pasar como que al siguiente punto. No tengo mucho más que decir ya de los iPads. Y vamos a hablar del otro apartado. Vamos a hablar del tiempo y vamos a hablar del Apple Watch directamente. El Apple Watch que se presentó este año fue el Apple Watch Series 6. Este Apple Watch... Se parece bastante con respecto al, a la carcasa, al Apple Watch que se presentó el año pasado... ...que es el Apple Watch Series 5. Dicho sea de paso, voy a abrir aquí un pequeño paréntesis. Vi un video que me encantó con respecto al unboxing del iPad que te acabo de mencionar... ...y es de un colega youtuber llamado Danny Spla. Entonces, sin duda, te recomiendo que vayas a verlo. Si, lo estás, viendo, si estás escuchando este podcast o pues lo estás viendo más que todo en youtube voy a dejar el link en la descripción si no, si lo estás viendo desde spotify puedes ir a youtube y buscar a mi amigo dani spla subió un video muy pero muy bonito donde tenía unas muy buenas tomas de el unboxing de este ipad entonces te recomiendo que lo vayas a ver si planeas comprarte este ipad y ahora sí, hablando del reloj este reloj trae la mayor novedad que es oxigenación te permite ver cuánta oxigenación tiene tu sangre. Sé que es un poquito raro y por lo menos para mí no es como que mi fuerte hablar de esto. En un principio yo no sabía muy bien para qué servía, pero me estaba contando y me estaba enterando un poquito a través de investigación para hacer este podcast que este sirve más que todo ahorita en los tiempos de este virus que tenemos aquí rondando. Ya que nos permite medir nuestra sangre. ¿A qué nos referimos con esto? Sé que todos nos hemos topado con con esta situación de que el virus este ataca el sistema respiratorio. Entonces tú lo descubrirías viendo tu Apple Watch y viendo si la oxigenación en tu sana empieza a bajar. Que es prácticamente a donde ataca este virus. Entonces lo considero que viene muy pero muy bien. Este Apple Watch, déjame decirte antes que se me olvide. Que vienen dos colores nuevos además de los tradicionales que son el plata, oro y gris espacial, viene también en color azul, como habíamos dicho, esta, esta presentación fue de los colores azules y viene también en Product Red, que el Product Red creo que se mira muy bien y recordemos que los productos Product Red ayudan a todas las personas que están sufriendo con COVID-19, entonces sin duda si te quieres comprar un Apple Watch y quieres ayudar a, a la causa, podríamos decirlo así, y te gusta el color Red, Product Red, Deberías ir directamente a por él para ayudar a las personas. Siempre es bueno ayudar a las personas y hacer algo para que las demás personas pues estén bien. Era una pequeña reflexión que quería darte. Si puedes hacer bien, nunca dudes en hacerlo. Así que hablando otra vez de lo del Apple Watch, muchas de las novedades que incluye vienen directamente con el sistema operativo de WatchOS 7. Una de las mayores novedades también de este Apple Watch es que tiene un detector para si te gusta escalar, te va a decir a cuántos metros has escalado, es algo que creo que viene muy pero muy bien a todas las personas que les gusta ir a escalar y cosas así, yo en lo personal nunca he escalado ningún volcán, ni ninguna montaña, ni nada por el estilo, pero se me hace una bonita experiencia y saber que el Apple Watch puede hacer esto, creo que se ve genial. Hablando un poquito más de lo del Apple Watch, quería mencionarte que este año se presentó un nuevo servicio. Este servicio... Con servicio me referimos a suscripciones. Una nueva suscripción de Apple y este es Apple Fitness Plus. ¿Qué es esto? Es como que un entrenador que vas a tener en tus dispositivos de Apple y se van a sincronizar con tus anillos de actividad. Los anillos de actividad son los que tú llenas con el Apple Watch a la hora de hacer ejercicio, hacer cardio y cosas así. Y prácticamente cómo funciona esto es que vas a tener como que a tu entrenador desde tu iPad o lo vas a tener desde tu iPhone. Y con tu Apple Watch te va a ir colocando cómo está tu presión cardíaca, tu respiración y todas estas cosas. Yo sinceramente como te digo no estoy como que muy inmerso al al mundo del Apple Watch, entonces te estoy hablando con los datos que he podido recabar y con la investigación que he hecho. Entonces, lo que te va a permitir es como que monitorear y como que mantenerte más activo. Para recalcar uno de los puntos fuertes que tiene este nuevo servicio, es que no necesitas un gran equipo. Sé que muchas personas tienen como que esta pequeña excusa de decir que, que no tienen pesas o que no tienen el equipo para hacer ejercicio pero casi todos esos ejercicios, tanto de cardio, también hay como de yoga, hay de danza, y cada uno de estos no, res- no necesita mayor equipo, a lo mejor algunos necesitan algunas mancuernas y cosas así, pero nada, nada muy caro, nada muy complicado, y lo mejor es que lo puedes hacer en cualquier lado, prácticamente si estás viajando vas a poder hacer tus ejercicios, o si sigues en tu casa, los puedes hacer de igual manera, entonces creo que es un servicio que vale muchísimo la pena, este servicio cabe recalcar que cuesta 10 dólares por mes y 80 dólares si lo compras por año. Creo que es un muy buen precio en especial si hablamos de salud. Creo que es muy importante cuidarnos a nosotros mismos y estar bien y mantenernos sanos. Recordemos que nuestro cuerpo es un templo, siempre lo he querido ver de esa manera. Entonces tratar de mantenernos sanos y activos y ¿por qué no invertir un poquito en eso? Si invertimos en cuentas de Netflix, ¿por qué no invertir también en nuestra salud? Yo insisto, yo solo trato de, de darte como que una pequeña reflexión también. No sé, me gusta mucho reflexionar con respecto a las cosas que compramos. Una de las novedades que también se presentó con el Apple Watch Series 5 es que tiene una nueva correa. Esta correa se llama Solo Loop. Se me hace muy interesante cómo se llama este nombre. y Esta pulsera es muy pero muy bonita, es como que elástica. ¿Han visto todas estas bandas elásticas que, que se ponía la gente? y Hubo, mucha, hubo una parte de, la, de mi vida en la que me colocaba estas bandas elásticas y tenía varias aquí en, en el brazo. Me, me gustaba cargarlas, esa es una larga, larga historia. Te la voy a resumir así como que un poquito. Hubo un tiempo en el que yo practiqué mucho magia era un mago, y lo sigo haciendo, tengo que ser honesto conmigo mismo, me sigue gustando hacer magia, y había muchos trucos que yo hacía con con estas bandas elásticas, entonces cargaba muchas en el brazo, entonces prácticamente estas son las correas solo loop, no tienen como que dos correas que tengas que colocarte en las manos y que te las tengas que amarrar de alguna manera extraña... ...sino que no, simplemente te pones tu Apple Watch... ...y te lo estiras. Algo que tengo que decir de... ...si vas a comprar el nuevo Apple Watch... ...es que tienes que medirte bien... ...Apple te da una plantilla... ...porque tiene muchos tamaños distintos... ...de esta banda. Entonces, no quiero que te compres... ...una banda equivocada... ...y que te quede después tu Apple Watch así como que colgando. Entonces, desde la web de Apple... ...tú puedes descargar esta plantilla la imprimes y después la cortas y puedes saber como que la medida que tiene tu muñeca y eso te va a ayudar para que el Apple Watch te asiente bien porque yo creo que si estás haciendo ejercicio no es como que cómodo que tu Apple Watch se esté moviendo y que te detecte mal lo de la expresión cardíaca y cosas así solo por decir algo más interesante de, de este Apple Watch es que está costando $399 dólares déjenme corroborar mi fuente para ver si estoy bien muchos de los precios los digo así nada más al azar como yo me como me voy recordando que eran entonces trato de no equivocarme entonces trato de dar como que la información tal y como es, no quiero que después me digas que te dije mal alguna de, la, de los precios y a ver, si, sí, son 399 dólares si quieres ver un unboxing y cómo es más o menos este dispositivo también te voy a dejar un enlace para que vayas al canal de Víctor Abarca Víctor Abarca hace unos Vídeos muy pero muy buenos. Y subió un blog en el cual estaba haciendo el unboxing de este nuevo Apple Watch. Entonces, sin duda te recomiendo que vayas a verlo. Te lo voy a dejar aquí en la descripción si lo estás viendo en YouTube. Y ahora pasamos a una parte muy interesante. Con el apartado de Apple Watch ahora tenemos como que una nueva función. Que este es Family Teams. Creo recordar que así lo mencionaron en la presentación. Family Teams es como que una especie de... De una forma de utilizar el Apple Watch como que si fuera una especie de teléfono, pero colocándole algunas restricciones. Prácticamente como Apple lo introdujo, fue como... Yo, yo soy padre de familia, pensémoslo así. Yo soy padre de familia y yo le quiero dar a mi hijo un teléfono celular. Yo quiero mantenerme en contacto con él, pero sé de todos los peligros que puede haber en la red. Entonces yo decidí comprarle un Apple Watch. Algo similar me pasó a mí porque... Cuando yo era pequeño, mis papás no me dejaban tener teléfono. Yo tuve mi primer teléfono hasta casi que los 12, creo recordar. Entonces, mis, mis papás me compraron un iPod para que me pudiera mantener como que conectado con ellos sin necesidad de tener un teléfono celular y... Hay que tener cuidado con los teléfonos celulares. Considero que son una gran herramienta, pero para los niños es bueno también mantenerle ciertas restricciones. Entonces, ¿qué es lo que nos permite este servicio? Podríamos decirlo así... Este servicio es gratuito, quiero decirlo desde ya. Me permite sincronizar varios Apple Watch a un mismo dispositivo iPhone. ¿Y qué es lo que me va a permitir con esto? Me va a permitir tener como que una especie de control parental, podríamos decirlo así. Pero también lo puedes tener en dado caso que alguno de tus abuelitos o alguna persona mayor viva contigo y tú le quieras dar un Apple Watch para llevar el control de su... ...presión cardíaca y cosas así, que es muy importante también cuidarlo. Entonces, ¿qué es lo que me permite esto? Tener todos los datos recabados en mi, en mi iPhone... ...y yo no voy a tener ningún, pero ningún problema... ...porque yo voy a tener el control de todo. Cabe recalcar que esta función también... ...tiene como que una función para la escuela, por así decirlo... ...eso sea, si yo le doy a mi hijo Apple Watch para que se haga la escuela... ...y ese va a ser como que su dispositivo principal... Yo puedo colocarle para que cuando él esté en la escuela, el el Apple Watch se bloquee completamente y nada más le esté mostrando la hora y un par de cosas más para que no se distraiga. Es como que una una forma de que se concentre. Dicho sea de paso, esta semana, si no lo lanzo hoy, lo lanzo dentro de dos días, voy a lanzar un, un nuevo video en el cual te voy a estar hablando un poquito acerca de cómo una forma para que tú no te distraigas con tu teléfono móvil. Más o menos algo así va a ser la idea del video. Entonces te recomiendo que vayas a suscribirte a mi canal principal. Y sí, me tengo que hacer publicidad, lo siento. Entonces, Apple con este nuevo servicio para ayudar a las personas. Sacó el Apple Watch SE. Como te decía antes, el iPhone SE me encanta. Y el Apple Watch SE trae como que la misma idea. Este Apple Watch viene con una serie de prestaciones Menores, podríamos decirlo así No trae todas las novedades que tiene el serie 6 Una de esas cosas es que no te trae El electrocardiograma quiero, quiero recordar que no trae el electrocardiograma Y tampoco te trae Lo de la presión en la sangre De la oxigenación Pero creo que es un Apple Watch bastante Pero bastante bien, si mal no estoy Cuesta 200, 275 dólares Es un Apple Watch Si bien... No no lo considero barato, yo lo miro un poquito caro, creo que es un Apple Watch que viene muy pero muy bien, como que a manera de entrada, si va a ser tu primer Apple Watch, creo que es una muy pero muy buena inversión y si se lo quieres regalar a alguien, igual. Este Apple Watch, como te decía, tiene la misma forma que tiene el Apple Watch Series 5 y que tiene el Apple Watch Series 4, tiene una pantalla muy pero muy buena no tengo mucho que decir de este Apple Watch, solo que es como que una versión reducida podríamos decirlo así, con respecto a las prestaciones del serie 6. Una de las cosas que sí tengo que decirte es que tiene el procesador S5 en lugar del procesador S6 que lleva el Apple Watch serie 6. Esas de las pocas diferencias que tiene. Ya para ir cerrando de lo que se presentó en toda la keynote de Apple voy a hablarte de algo que en lo personal me encantó y fue una nueva forma de ver los servicios de Apple por si no lo sabes, Apple en estos últimos meses se ha colado cada vez más como que al mundo de los servicios ahora tenemos Apple Music tenemos Apple TV, Apple Arcade tenemos iCloud tenemos también Apple News Apple Fitness y todos estos servicios tú los tenías que pagar por separado lo cual yo creo que estaba bien pero que no terminaba de irte como que muy bien con respecto a a tu billetera, podríamos decirlo así entonces actualmente tenemos como que un nuevo servicio como que agrupa todos los servicios de Apple y te lo da como que una versión más barata tenemos Apple One Apple One, como te digo lo que va a tratar es de colocar todos los servicios en un solo lugar creo que Apple One es una de las mejores cosas que vamos a ver este año con respecto a Apple porque nos va a permitir eso, tener Tener mayores cosas a precios menores. Por lo menos yo lo miro muy parecido como a Amazon Prime, que tú pagas Amazon Prime y no solo te incluye lo de las compras que tú hagas, sino que también te da acceso a Prime Music, Prime Video. Es más o menos algo así. Viene en tres planes. Está el plan individual, el plan familiar y el, pra- el plan premium, podríamos decirlo así. El plan individual cuesta nada más 15 dólares, eso es para una sola persona, te trae Apple Music, Apple TV, Apple Arcade y 50 GB en iCloud, que yo creo que vienen bastante bien, si tú fueras un estudiante, sin duda te recomendaría que te fueras a este, a este plan, porque te permite tener todas tus fotos sincronizadas en la nube, y te permite tener todos los servicios, desde Apple TV para ver películas, ...Apple Arcade para jugar juegos... ...y Apple Music para escuchar música... ...creo que es un pack... ...todo en uno podríamos decirlo así... ...yo si tuviera que pagar alguno de los packs... ...sin duda pagaría este... Y ahí tenemos el plan familiar... ...que es para compartirlo dentro de 6 personas... Puedes, ...puedes tener con este plan... ...es Apple Music, Apple TV, Apple Arcade... ...y 200 GB de almacenamiento en la nube... ...creo que este plan también viene muy bien... Piénsalo, son 20 dólares prácticamente. Si tú me preguntaras yo qué haría, a lo mejor si tuviera 6 amigos míos los cuales quisieran utilizar los servicios de Apple, yo les diría a todos ellos que pagáramos una parte cada uno, tendríamos que pagar algo así como 3 dólares o algo así. Entonces sería un precio bastante bastante económico, solo piénsalo, 3 dólares son por lo menos, ¿qué? En en mi moneda, que yo soy de Guatemala, tenemos quetzales, son 21 quetzales. Entonces, queda bastante, bastante económico. Es con lo que prácticamente te te vas a comprar un café o algo así en en los restaurantes. Entonces, yo lo miro bastante económico. Y en el plan premium, que son 30 dólares, igual lo podemos compartir en familia con 6 personas. Y... Este te incluye Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, 2 terabytes en la nube, Apple News. Abriendo un paréntesis en medio de todo esto, Apple News solo está disponible para países de habla inglesa. Si mal no estoy, está para Canadá, Estados Unidos y algún otro país más que, que me estoy dejando de por, de por medio. Pero creo que viene bastante bien y que además de eso te incluye Apple Fitness. Creo que... Algo que no te mencioné de Apple Fitness es que por el momento solo va a salir en el idioma de inglés. Creo que sí lo vas a poder comprar si eres de Hispanoamérica o de España o de donde me estés escuchando. Creo que lo vas a poder comprar, pero sí vas a necesitar hablar inglés. Yo creo que no, no es necesario porque solo los son ejercicios. No creo que necesites como que tener un inglés tan pero tan avanzado como para poder utilizar este este nuevo servicio pero de igual manera tenía que mencionarlo de por medio prácticamente esto fue lo que vimos en cuestión a toda la presentación creo que no me dejé mucho de por medio una de las cosas que quería recalcar es que Apple si me miras como que estoy parpadeando mucho si estás viendo el video es porque este podcast lo estoy grabando a las 2 de la mañana Tú sabes que esos podcasts me gusta grabarlos así como que en estos momentos tranquilos. Entonces tengo aquí una luz que tiene aquí enfrente mía para que la, la toma no se vea oscura. Y esta luz me está dejando un poco ciego. Entonces por eso estoy parpadeando mucho. Y te estaba diciendo, creo que algo muy importante que dejó Apple es que todos estos productos están destinados a ayudarnos a ser personas más productivas. Y es de lo que vamos a hablar en el video que sacaré en mi canal principal. Y es que la tecnología debe ser como que una herramienta. Steve Jobs decía que las computadoras, y en este caso consideremos que nuestros teléfonos móviles, iPad y demás, son computadoras, son herramientas que... Me... ¿Cómo? ¿Cómo te lo explico? Tiene como que la idea de ser como que una bicicleta para nuestras mentes. Una herramienta para que hagamos las cosas de mejor manera, que las hagamos más rápido... Que podamos aprovechar más los recursos que tenemos. A manera de conclusión también te quería decir. Si tú me preguntaras. Richie, ¿qué me recomendarías que me comprara? Yo creo que los productos que yo recomiendo. De esta Keynote y también de las otras Keynote serían. Si te quieres comprar un iPhone. Cómprate el iPhone SE. Te estarías comprando un gran dispositivo. Que te va a durar muchísimos años. A un precio bastante rompedor. iPad Air. Te recomendaría también el Apple Watch SE, que si bien seguimos teniendo el Apple Watch Series 3, que es un poquito más barato y ya se va quedando un poquito viejo. En cambio el Apple Watch SE tiene un muy buen procesador todavía para la época. Tenemos también el... Si te tuviera que recomendar un Mac, sin duda te recomendaría, pues dependiendo de lo que tú hagas, creo que el MacBook Air viene muy pero muy bien. Y yo creo que ya mencioné prácticamente todos los dispositivos de Apple. Eso sería lo que yo te recomendaría que te compraras si te estás pensando en comprar algo, pero al fin y al cabo, tú decides, tú decides en qué gastas tu dinero, yo sé más de la idea que pienses, le voy a sacar el máximo partido a comprarme un iPhone 11 o un iPhone 12, o le voy a sacar el máximo partido a comprar un iPad Pro, o en realidad solo lo quiero para ver películas. Creo que esa pregunta es muy, pero muy importante a la hora de comprar cosas de tecnología porque nos ayuda a ser más conscientes en qué invertimos nosotros nuestro dinero y a qué le ponemos nuestra atención. Sin mucho más que decirte, te mando un saludo gigantesco y te agradezco muchísimo el tiempo que te dedicas a escuchar este podcast, que este podcast, como siempre te lo he dicho, lo, lo grabo para ti. Esos podcasts son para que tú los disfrutes y que pases un bonito tiempo en esta pequeña charla que tenemos tú y yo. Te mando un abrazo gigantesco desde Guatemala y te recuerdo que si quieres recibir un saludo en el próximo episodio lo único que tienes que hacer es suscribirte a este podcast, tomar una captura donde muestres que estás suscrito, mandarlo a mi Facebook, uh, no, Facebook no tengo, a mi Instagram, a mi Twitter y recibirás un saludo en nuestro siguiente episodio. Sin nada más que decir, me despido de ti. Te deseo que pases un lindo día, tarde, noche o a la hora que estés viendo este video. Y te escucho en el siguiente podcast. Chao.